1: El rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball, comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante. Hola
2: qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, que como cada semana, cada viernes en la tarde, actualizamos lo que está sucediendo en el mundo del béisbol, y ahora sí, ...con las grandes ligas de los Estados Unidos... ...porque arrancó el Sprint Training... ...ya en esta semana reportándose lanzadores y receptores... ...a sus respectivos campamentos de primavera... ...tanto en la Florida como en Arizona. Soy Luis Eduardo Quiñones y me estarán acompañando... ...como es habitual también acá en este podcast... ...Toño de Valdés y Enrique Burak... ...y el otro tema... ...en medio del, de la semana de inicio de Sprint Training... ...fue la firma, el acuerdo al cual llegó... ...Fernando Tatis Jr. con los padres de San Diego... 340 millones de dólares por 14 años. Volvemos a preguntar en este podcast, Toño, ¿dónde está la crisis? Buenas tardes, bienvenido.
1: <risa> Luis, ¿cómo estás? Un abrazo igual para Henry, a toda la gente que sigue este podcast. Qué gusto de saludarlos. Sí, ¿dónde está la crisis? No? 340 millones. Claro, son 14 campañas, pero eh, es una renovación eh, espectacular la que pues, ha, ha recibido Fernando Tapis. El rostro de la franquicia, sin duda, ¿no? Es un muchacho que tiene un enorme talento. Hay muchos que dicen, pero es que tiene muy poquitos partidos en grandes ligas, tiene que demostrar más. Y, y pues sí, probablemente sí, pero eh, a final de cuentas, el mercado es el que te da estas cantidades, ¿no? Y estos contratos, eh, sobre todo con las superestrellas. Y en el caso de Tatis, pues se ha establecido ya como una gran estrella, ¿no? Y San Diego, pues San Diego le quiere hacer pelea a los Dodgers, esa es la realidad. Y parece que el oeste de la nacional va a dar muchísimo de qué hablar en esta temporada 2021.
2: Y le va a hacer, le va a hacer la pelea a Toño. Ahora, estamos convencidos, yo creo que al menos, y, y ese es uno de los temas para tocar, Enrique, eh, que vale esos 340 millones de dólares, Fernando Tati Jr. Ya decía Toño, el rostro de la franquicia es indiscutible, pero está llamado también a ser el rostro de MLB, Fernando Tati Jr. De hecho, ya estuvo por ahí en la portada del videojuego MLB de show. Buenas tardes, Enrique, bienvenido.
3: Muchas gracias Luis, saludo con mucho gusto, igual a Toño, desde luego a toda la gente que nos hace el favor de escuchar, eh, y además es un pelotero que con el que se conecta, que eh, eh, tiene colorido, eh, que tiene carisma, eh, distinto a lo que puede ser el caso de Mike Prout, que para muchos es el mejor pelotero en la actualidad en el béisbol de las mayores, que tiene ese contrato espectacular de 426 eh, y medio millones de dólares, seguido por el de Mookie Betts con 392 y pero eh, pues en el caso de Trout como que no conecta también. Eh, es un hecho, el, la, la realidad que no ayuda el que su equipo no haya calificado postemporada en más de una década y que sus partidos se jueguen en la costa oeste cuando es la mayoría de ellos y que no sea muy conocido del otro lado de la Unión Americana eh, mismo caso se podría decir en la costa oeste de Fernando Tatis pero eh, pues es un pelotero que sí llegó a la postemporada y que sí generó muchísimas situaciones y se acuerdan también ese home run que viene con la casa llena que conecta en un partido que aparentemente ya estaba decidido, eh, se habló muchísimo de Fernando Tatis en ese momento eh, y, y bueno, pues sí es muchísimo dinero, 340 millones por 14 años, pero eh, hablando acerca de las finanzas de grandes ligas, pues esto significa lo que es la oferta y la demanda y por otro lado que pues se espera que este año venga una recuperación y que ya las cosas, ojalá sean normales para la próxima temporada, entonces eh, pues el béisbol de las mayores eh, financieramente no va a estar mal y eh, bueno pues es una situación interesante además de un pelotero que pues le salió prácticamente regalado debe estarse dando de tope los medias blancas que se deshicieron de él y que lo cambiaron por ahí de 2019 por el pitcher James Shields que lleva iba de, de salida, entonces bueno pues es un negocio que salió redondo para los padres de San Diego que ahora pues tienen a Hosmer y que tienen a Tatis y que tienen también a Machado, que tienen buen picheo en fin es un equipo que va a dar mucho de qué hablar
2: Sí, porque los padres de San Diego en los últimos años se ha dicho que es el la organización con el mejor sistema de, de granjas en el béisbol de las grandes ligas. El talento que tienen ligas menores, este equipo de, de los padres de San Diego ha sido colocado en el número uno de todas las organizaciones de grandes ligas, pero no han, no han dudado en abrir la chequera. Le dieron 300 millones a, a Machado. Ya mencionaba también el contrato de, de Hosmer. Ahora el de Fernando Tatis Jr. asegurando su presencia. Y esto que decías, Enrique, también para mí es muy importante. Tatis Jr. yo creo que es de esa camada de peloteros jóvenes, latinos, que están llamados a, a, a rejuvenecer el béisbol, a cambiarlo, a, a traerle más interés, a jalar ese público, esos fanáticos jóvenes que tanto les hace falta a MLB y eso del famoso honrón con las bases llenas de, del año pasado, que hasta su propio manager lo terminó regañando en conferencia de prensa eh, y diciendo que no estaba de acuerdo, yo creo que al final son cosas que, que, que ya deben dejarse a un lado en el béisbol, debe disfrutarse el béisbol como lo disfruta Fernando Tatis Jr., como lo disfruta Rona Acuña como lo disfruta Juan Soto, que es el otro que se espera ahora, venga con una firma parecida a la de Fernando Tatis Jr., el propio Vladimir Guerrero Jr., son jóvenes peloteros latinos que le están aportando mucho sabor a, a MLB más allá del talento que tienen
1: Sí, son personajes importantísimos en, en la actualidad del béisbol de grandes ligas eh, ahorita que dijiste de Soto, me quedé pensando Luis, porque y, imagínate el más feliz del contrato de Tatis después de Tatis, es Soto Claro, él está no, pero está diciendo uff, olvídate lo que viene lo que viene a continuación y sí, definitivamente es un tremendo pelotero y, y también va a recibir un contrato muy muy eh, lucrativo, muy espectacular, eso, eso es indiscutible. Fíjate que lo de Tatis y ese famoso home run eh, ayudó también para la popularidad del sí. dominicano, curiosamente, no porque se habló muchísimo del tema, eh, creo que él lo manejó bien en términos generales, aunque lo haya regañado el manager y lo que sea, yo creo que él lo manejó bien y al final de cuentas le, le dio como eh, una exposición... Que, que le vino, a final de cuentas, eh, pues eh, de maravilla, eh, no solamente a él, sino a los padres de San Diego, y además, por supuesto, la buena temporada que tuvieron los padres, ¿no? Y ahora, eh, a, a los personajes que ya mencionaban, pues hay que sumarle Blake Snell y hay que sumarle Yu Darvish, y, y con ese picheo que ahora está reforzado, pues están listos para darle la batalla a Trevor Bauer y a Clayton Kershaw y a Walker Bueller y a Julio Urias y a, a todos los... Eh, los extraordinarios pitchers que tienen los actuales campeones del béisbol, ¿no? Pinta para ser una, una rivalidad muy, pero muy atractiva a lo largo de, de los 162 partidos de la campaña regular.
2: Así es, y para mí que vivan los honrones con bases llenas, aunque sean 20 carreras de diferencia. Para mí que vivan los bad flips, que los de Fernando Tati Jr. son... ...de los mejores en, en Grandes Ligas... ...para mí que vivan los festejos... Eh, ...creo que lo hemos comentado ya aquí en este podcast... Eh, ...cómo se disfrutó la lidom este año ahí en República Dominicana... ...y uno de los que estaba en esa pachanga ahí en los Clubhouse... ...era Fernando Tatis Jr. Yo la verdad le doy la bienvenida... ...a, a todas estas cuestiones en el béisbol... ...creo que, que le falta un poquito de sabor... ...hoy en día a Grandes Ligas... ...y ellos son los que tienen la responsabilidad... ...de, de darle ese sabor... ...y lo que decías de los padres de San Diego... Eh, ...se metieron a la postemporada el del año pasado... Eh, ante unos Dodgers que bueno, era una temporada recortada, creo que, que fueron cuestiones muy muy diferentes una temporada muy muy diferente hay que ver qué sucede este año pero de qué tienen para darle batalla ahí a, a los Dodgers en ese oeste de la Liga Nacional claro que tiene con qué este equipo de, de los padres de San Diego. Ahora, es un contrato récord Enrique, en cuanto a duración son 14 años y supera precisamente los contratos anteriores de Giancarlo Stanton cuando firmó con los Marlins de Miami por 13 años y 325 millones. Por cierto, este año los Marlins le tuvieron que enviar un chequecito de unos 30 millones que le debían para allá, para Nueva York, a, a Giancarlo Stanton todavía. El de Bryce Harper también por 13 años y 330 millones de dólares. Y ya tú hablabas hace un rato, Enrique, también del contrato de 426.5 millones de Mike de Trout por 12 años. Esta es la tendencia hoy en día, asegurar tu trabajo por más de 10 años, es lo que están buscando los peloteros en grandes ligas y es algo que te puede salir bien, pero yo creo que por regla general, no sale bien un contrato tan largo al final te puedes encontrar carreras como la de Miguel Cabrera, que está terminando ya, llegando a su final y prácticamente en la sombra de una organización como los Tigres de Detroit que ahora tienen muy, pero muy poco para competir.
3: Pues sí, me acuerdo de aquel contratazo de mucho tiempo que le dieron eh, los, era los Rangers a, a Alex Rodríguez, uh -huh. eh, también ese contrato por mucho tiempo que le dieron a Dave Winfield, los Yankees, eh, ese contrato también por mucho tiempo eh, que le dieron los Serafines a eh, Pujols. Entonces, eh, pues sí, eh, eh, lo que pasa es que también estás llegando ya a ciertas edades en donde eh, no sabes qué se va a presentar en el futuro. Ojalá Fernando Tatis cuando llegue, porque ahora tiene 22 años, eh, cuando llegue a los 35, 36 no haya tenido lesiones en su carrera, pero es algo que no puede saber. Lo que sí es un hecho es que eh, para cómo están las cosas en este momento, eh, puede parecer un contrato que sea muy grande, mucha cantidad de dinero, pero quién te va a decir cómo estén los sueldos dentro de 10 años. Entonces, eh, yo creo que es eh, una apuesta importante, sí, del equipo de los Padres San Diego, en donde no sabes en qué condiciones va a estar Tatis dentro de 6-7 años. Pero insisto, eh, si continúa con este ritmo, me parece que es una buena apuesta, porque ¿cuánto te costaría firmar a Tatis dentro de 6 u 8 años?
2: Sí, son, son cuestiones eh, que, que hoy en día, como dices, son imprevisibles, ¿no? ¿no? No sabemos qué va a suceder de aquí a 5 años. Y yo recuerdo que cuando firmaba, por ejemplo, Saúl Canelo Álvarez, su gran contrato, eh, que fue de trescientos y tantos millones de dólares también por un tiempo más reducido. Acá teníamos en DN Radio un poco la discusión, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Firmar un contrato, sí, considerable, como, como fue, por ejemplo, el del Canelo en el tema del boxeo? Claro, son deportes totalmente diferentes, eh, él desde el punto de vista individual. ¿O ya garantizar por más de 10 años tu trabajo, o sea, ya tú no te tienes que preocupar de, de buscar más contratos en más de 10 años, en 14 años, como es el caso de, de Fernando Tatis Jr., y, y aquí teníamos opiniones divididas, ¿no? Por este mismo tema que mencionaba Enrique, no sabes cuándo te va a salir una lesión, no sabes cómo va a estar el mercado eh, de aquí unos años, entonces son pros y contras que tienes que manejar, pero yo creo que, mire, a los 35 años si yo fuera Fernando Tatis Jr., eh, ya me voy tranquilito a la casa ya con mis 340 millones de dólares guardaditos. Quizás por ahí que quieren que, que vaya a, a comentar los juegos ahí con Toño y con Enrique y con Pepe a tu DN. También voy con ellos a comentar unos cuantos juegos de béisbol a la televisión, a hacer un poco de show y tranquilito a disfrutar de ese dinero.
1: Fíjate, eh, la, la, la diferencia de los contratos que, que estaba mencionando Enrique... Eh, de, de peloteros digamos ya establecidos ya de una buena cantidad de años en grandes ligas, últimamente estos grandes contratos han sido a, a muchachos muy jóvenes, ¿no? Harper muy joven, el caso de, de, de well, Trout no tanto pero eh, eh, por supuesto eh, ahora Tati es muy joven también, yo, yo recuerdo que la, 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 la gran discusión que se armó con Albert Pujols específicamente con Pujols y, y que la gente se enojó mucho en San Luis porque no eh, se quedaron con él y porque lo dejaron ir siendo un superídolo, el dominicano allá en, en, en la casa de los cardenales, era porque él buscaba ese contrato de 10 años y ya era un pelotero establecido, ya estaba acercándose a los 30, entonces ya era, era distinto, no era, era una situación diferente porque pues la, la, lo, que, lo que opinaba la gente de San Luis, los, de los cardenales, era que después de cuatro o cinco años ya no iba a rendir igual. Y, 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 y así sucedió. Esa es la verdad. No, no, ya los números de Pujols no se acercan a lo que te daba hace diez campañas. Pero eh, el caso de Tatis es, es un muchacho que sí, o sea, 22 años. Imagínate nada más el, el recorrido que tiene todavía si las lesiones lo respetan, para realmente ser una pieza clave de los padres de San Diego durante más de una década. no yo, yo creo que esa es la gran diferencia que se está presentando en la actualidad de estos contratos, de estas renovaciones. Antes era con peloteros, ya con cierta veteranía, y ahora se los están dando a muchachos mucho más jóvenes.
2: Y fíjate, este tema de, de Albert Pujols, eh, yo recuerdo... Eh, durante el sprint training de la campaña pasada, el que se termina cancelando, hubo un, una entrevista para la cadena ESPN, para el, las plataformas digitales de la cadena ESPN, eh, donde tenían a Albert Pujols y a Vladimir Guerrero, a los dos ahí en, en el campamento, en uno de los campamentos de, de sprint training. Y Albert Pujols hablaba un poco ¿no? de este tema de los contratos, de cómo él hoy en día se sienta con los muchachos jóvenes y dice, con los latinos, con los dominicanos, pero también con los americanos, ¿eh? con, con todos los muchachos jóvenes que llegan y los aconsejo y les digo, a ver, eh, traten de garantizar un buen contrato, yo me vine a comprar un buen carro ya cuando había hecho mi casa, después de firmar un buen contrato, o sea, y son cosas que, que a veces eh, uno no no cree ¿no? Que, que los peloteros puedan estar pensando en ese tipo de, de situaciones cuando oyes esas cifras, pero hay que tener en cuenta que el año pasado lo que ganó Fernando Tati se estuvo por debajo de del millón de dólares y, y sus, con, su, sus salarios anteriores estuvieron por debajo de, del millón de dólares y sabemos que cuando entras a, a este mundo a, a, a este mundo de, de, de estrellas del béisbol pues también aumentan los gastos aunque no quieras por qué porque te rodeas de este tipo de personas porque tienes que invertirle también para tu preparación para para todo lo que va a ser eh, tu carrera como, como Grandes Ligas pero me llamó mucho la atención esa entrevista con con Albert Pujols donde él decía, yo le aconsejo a todos estos muchachos jóvenes que, que garanticen su futuro. Que cuando firmen un buen contrato de este tipo, se hagan de su casa, eh, garanticen también eh, el futuro de su familia, los hogares de, de sus familias, de su mamá. Y ya después empiecen a pensar en otras cosas como lo es un, un buen automóvil. Y qué bueno que figuras como estas que ya pasaron por esta situación en años en que quizás no se pagaba tanto como ahora sí de... De primera, eh, pues eh, estén ahí al lado de estos muchachos jóvenes porque la verdad vemos figuras latinas emergiendo en grandes ligas con mucho talento y que, por supuesto, merecen toda esta cantidad de dinero que se les está pagando.
3: Eh, pues sí, bueno, porque es eh, la, la ley de la oferta y la demanda. Eh, ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues eh, ojalá los científicos que están eh, descubriendo estas vacunas y todo esto llegaran a ganar esa cantidad de dinero y no lo van a ganar nunca. Pero bueno, pues es lo que se paga eh, hace unos días, eh, ahora que estabas mencionando acerca de guardar el dinero y todo esto, no me acuerdo de qué eh, jugador profesional, hermano, no me si era de fútbol americano o de béisbol, pero eh, decía que él todo su sueldo de, de, de jugador eh, profesional lo había guardado y que vivía de los contratos de publicidad. Eh, entonces bueno pues esa es una forma inteligente porque tampoco sabes cuánto te va a durar la carrera Aunque también sabemos que hay muchos contratos que son garantizados Entonces aunque venga alguna lesión te van a pagar Pero eh, también estaba viendo lo de Pujols y eh, la forma en la que sus números han venido hacia abajo eh, La última campaña en la que bateó para más de 300 fue en el 2010 2010. Y eh, los últimos tres años ha ido hacia abajo su porcentaje de bateo, 2.45 en 2018, 2.44 en 2019 y el año pasado bateó para 2.24. Entonces, pues sí, es eh, un pelotero que definitivamente va a la baja, que va a estar en el Salón de la Fama, es una realidad, pero que ya no es ese poderío ofensivo con el cual puedan contar los serafines para ganar un partido.
2: Así es, y bueno, arrancó, se robó el protagonismo de esta noticia de, de Fernando Tati Jr., pero arrancó esta semana ya, afortunadamente, el sprint Training de las Grandes Ligas, eh, lo hizo con normalidad, eh, hemos visto ya declaraciones de varios managers, pero a mí lo que me llamó la atención es que uno de los agentes libres más cotizados de este invierno llega al sprint Training y yo no sé si fue abriendo el portón del estadio o qué, pero se termina fracturando el dedo pulgar de su mano de lanzar JT Real Muto. Entonces no sé, la verdad, no, no sé si fue cargando alguna maleta, alguna caja o abriendo el portón de, del estadio, pero increíble, ¿no? Un tipo que al final termina quedándose en los Phillies de Filadelfia, pero que estuvo muy, muy cotizado durante este invierno
0: Sí,
1: caray, qué noticia esa, ¿no? Eh, resulta que eh, pues estaba, eh, todavía ni siquiera estaba, digamos, abierto el campo de entrenamientos, pero bueno, ya sabemos que hay algunos peloteros que llegan un poquito antes, y estaba una cosa tan simple como eh, eh, cachando la pelota, o sea, uh -huh. eh, con un compañero lanzando la pelota, lanzando la pelota, y así se fracturó, increíble, increíble, un mes fuera, Espera a Filadelfia que esté listo Para el arranque de la campaña Pero bueno, se va se va a perder eh, Una buena cantidad de partidos De, de pretemporada Pero sí, cara, esa es una noticia Increíble y, y sí me ha llamado la atención, no sé qué piensen ustedes Pero sí me ha llamado la atención Que con respecto al COVID A lo que es eh, la pandemia Se ha dado, de, de lo que yo he visto ¿eh? no, que no quiere decir que haya visto yo todo Pero de lo que yo he visto Solamente he escuchado de un de un caso de positivo que es Shane Bieber, caso importante sin duda, un pitcher fundamental en, 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 en Cleveland y bueno, en, en, la, en la liga americana, eh, que, que está en este momento eh, ausente de los campos de entrenamiento porque eh, tiene COVID, pero, pero no he escuchado muchos casos y, y sí me llama la atención porque pues eh, como quiera que sea. La, la pandemia sigue y sigue muy fuerte en los Estados Unidos, como sigue muy fuerte en México. Eh, y, y sí me llama pero mucho la atención que solamente de lo que yo he escuchado se ha mencionado el caso de, de Shane Bieber. No, no sé si ustedes han escuchado y, otros casos.
2: Y que no llegó a, a, al campamento. O sea, dio no. positivo y no ha llegado ahí al campamento de, de entrenamiento. Ahora este tema yo sé que le va a gustar a, a Enrique. Eh, porque ya uno de los que habló, dio declaraciones de, de nuestros representantes latinos, que, que de tanto orgullo nos llenan, es Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston, ya provocó por ahí cierta polémica en las redes sociales, porque le hicieron la pregunta de que cómo iba la, esta reestructuración, no esta reconstrucción del equipo de los Red Sox, y él dijo que de eso nada, que aquel que no tenga la mentalidad de ganar una serie mundial, lo mejor que podía hacer era no estar allí, en ese campamento de primavera de, de los Medias Rojas de Boston y los colocó como candidatos para estar discutiendo la, la serie mundial. Yo escuchaba estas declaraciones de Alex Cora, donde por supuesto decía además que estaba contento por regresar, agradeció a, a su familia por el apoyo que le brindó. Dice que, que lo más importante es que su familia lo está viendo regresar al trabajo después de todo lo que pasó durante el año pasado y que eso le llena de, de satisfacción. Pero él coloca a estos Red Sox como candidatos a llegar a la Serie Mundial, dice que no hay reconstrucción ninguna Y bueno, además tocó varios temas Como por ahí el de la llegada de Enrique Quique Hernández A la organización que según él Y yo estoy totalmente de acuerdo, le va a aportar Pero muchísimo a estos medias rojas de Boston ¿Está Enrique, están o no los Red Sox en una reconstrucción?
3: Pues eh, me parece que tienen personal importante eh, Y hablando de esto eh, quizás lo único que les falten eh, con Cora sean unos botes de basura ¿no? para que esté todo lista en pensé, cuanto a la reconstrucción pensé
2: que la iba a dejar pasar
3: este, no, bueno, digo, no sé ese es un comentario inocente de mi parte no, fíjate <risa> eh,
2: fíjate que dijo que, que lo que él se ha encontrado en este sprint Training, y, y estoy citándolo textualmente, eh, lo que él se ha encontrado es algo muy parecido a lo que tenía en el 2018, entonces no sabemos si, si tienen por ahí también al muchacho de, del cuarto de repetición de video de los Red Sox, que al final fue el único sancionado eh, de que no podía estar en esa función, o sea, puede ser el gerente general del equipo, pero en esa función no puede estar, entonces a lo mejor por ahí, Enrique eh, si, si es muy parecido a lo que encontró en 2018, a lo mejor está el muchacho por ahí haciendo su trabajo ya
3: Sí, podría ser, no, no, no estoy seguro pero lo que sí es una realidad es que eh, Difícilmente vas a tener un equipo de los Mediarrojas tan desarticulado como la temporada pasada, eh, que dejaban ir eh, partidos de manera increíble. Eh, creo que es eh, un equipo que tiene jugadores importantes. La contratación de Kekernán me parece fundamental porque puede ayudar en muchas posiciones, desde estar en el infield, desde ser catcher, desde aparecer en el jardín. Eh, debe ayudar notablemente en ese aspecto. Eh, y pues no, no es el sitio en el que deben estar los Mediarrojas de Boston allá allá abajo, no, vamos a ver a Verdugo, ojalá y también pueda eh, destacar con este conjunto de los eh, Mediarrojas ya pues eh, prácticamente afincado ahí con muy buenas actuaciones en la campaña recortada, entonces yo creo que sí, sí va a colaborar bastante y por cierto, en Las Vegas en este momento eh, los Doyers son el equipo favorito para ganar más partidos en campaña regular, 104.5 se encuentra la línea, es la mayor cantidad para un equipo desde 1999 de los Yankees, que estaban justamente en 104.5 victorias. Luego vienen los Yankees con 97, Atlanta con 92, al igual que los padres de San Diego. Y los Medias blancas están con 90 y media. Son los equipos que están de 90 para arriba en cuanto a victorias en la campaña. Entonces, bueno, sobre Boston creo que debe ser mejor que el año pasado, pero ir en esa división contra Yankees, en contra de los Azulejos de Toronto que se han reforzado y que ya mostraron cosas interesantes el año pasado, y las rayas de Tampa no va a ser fácil
2: Toño, para ti, ¿están en reconstrucción o son fuertes candidatos para regresar por ese nivel, por ese estatus que tenían en los últimos sí. años, donde a, acordémonos, cuando ganaron esa Serie Mundial del 2018 se hablaba del inicio de una dinastía de los Medias Rojas de Boston
1: Sí, pero ¿cuánta gente ha salido después de, de, de ese título, no? No, están en reconstrucción, sin duda, Luis. A mí me parece que no no hay. Este, digo, entiendo lo que dice Cora, él no puede decir que van a, a, a estar este, dos o tres años ahí en el limbo y después van a empezar a pelear. Él tiene que motivar a su gente, ¿no? Y tiene que estar pensando en, en forma positiva. Pero, no, para mí están en reconstrucción, sin duda. Y además, justo ayer estaba leyendo la información de que Chris Sale ha sido colocado en la lista de lesionados por 60 días. Estamos hablando de su pitcher clave, de, de, del abridor número uno de los mediarrojas Rojas de Boston. Independientemente de que sí creo que han hecho buenas contrataciones, eh, no, no, hay, no hay todavía eh, un equipo como para pensar que Boston le va a hacer pelea a Yankees o a Tampa o a Toronto en el este de la Americana, ¿no? ni, ni el resto de los equipos de... De, de la Liga Americana yo creo que si sí están en reconstrucción definitivamente, no, no van a tener como dice Enrique, tan mal año como el pasado, pero eh, tampoco creo que vayan a estar en playoffs
2: Va a estar interesante esa, esa división este de, de la Liga Americana porque lo que sucedió el año pasado quedándose eh, fuera de la fiesta este equipo de, de los Red Sox, la verdad es difícil eh, creer que, que vuelva a suceder, pero hay equipos por ahí con, con los que hay que contar también para, para este año. El otro que habló eh, en conferencia de prensa ya en estas primeras horas de sprint Training fue Luis Rojas, el manager de, de los Mets de Nueva York, otro equipo que ha hecho inversiones importantes, un equipo que tiene nuevos dueños y por lo tanto creo que se puede estar respirando un mejor ambiente para este año allí dentro de la organización de los Mets de Nueva York. Y en este caso de los Mets me llamó la atención también eh, otro punto de las declaraciones de Luis Rojas un poquito relacionada con esto mismo del escándalo del robo de señas porque decía Luis Rojas que él al final no estaba seguro si iba a regresar este año o no y me imagino que eso esté vinculado al perdón que se le dio a A.G. Hinch al perdón que se le da a Alex Cora y él dijo, bueno, pues los Mets a lo mejor dicen eh, que venga de nuevo Carlos Beltrán que al final no llegó ni a dirigir un solo juego de pelota de los Mets y Enrique decía, Luis Rojas, yo al final me siento muy contento porque hubo incertidumbre. Hasta última hora prácticamente no pudimos estar seguros de que íbamos a estar aquí nuevamente este año.
3: Sí, de acuerdo. Eh, ahora, eh, vamos, eh, el, el, la cuestión del perdón es que no, no, no es como tal. ¿no? O sea, eh, finalmente se, se, se le sancionó y se cumplió esa sanción, ¿no? Sí. Pero eh, so, sobre la cuestión de los Mets, pues sí, son nuevos bríos, eh, una, una esperanza, una división competida, difícil... Eh, pero eh, pues están ilusionados porque eh, se hicieron de Francisco Lindor, eh, van a recuperar a Marcus Stroman que decidió no lanzar el año pasado debido a la cuestión de la pandemia, eh, no a Sindergar que le hicieron operación Tomillón en marzo eh, y podría estar eh, pues eh, en una muy buena forma para esta temporada. Entonces, creo que sí hay, eh, por un lado, atenuantes sobre qué fue lo que pasó el año anterior. Y el por, el, el, el por qué va a tener a Rojas para esta nueva campaña cuando parece que vas a estar todavía mejor armado con elementos que no tenías por diversas circunstancias o que llegaron.
2: Así es. Eh, unos Mets de, de Nueva York, eh, Toño, que igualmente están están en la pelea, están en la pelea y otra de las cosas que, que decía Luis Rojas es lo, 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 lo complicada que puede estar la propia división, porque aquí tuvimos también una de las decepciones el año pasado, me refiero a los nacionales de Washington después de terminar la, ganando la Serie Mundial del, del 19 son últimos de la división, hay que contar con ellos hay que contar con los Bravos, hay que contar con los Phillies así que otro de los temas que hacía puntual hincapié ahí eh, Luis Rojas es que ellos están conscientes de lo complicado de, de la división, pero no obstante están dispuestos a batallar y habla mucho también un tema que ya se había tocado en otra conferencia de prensa, de la versatilidad del equipo, van a ser eh, van a buscar, no explotar al máximo a los jugadores en, en varias funciones, así que hay que ver cómo le funciona esto, y, y se refiere a los jugadores de campo, a los bateadores al line-up, pero también a la rotación del picheo, cómo van a utilizar el picheo, tanto la rotación de abridores como también en el caso de, del bullpen
1: Tío, ojalá, ojalá que puedan eh, ...ya evitar las lesiones... ...no tanto que han batallado con las lesiones... ...y, y pues ellos estaban buscando... ...al, al compañero de, de Jacob de Grom... ...que por supuesto puede ser... ...no a Sindergar... ...pero desgraciadamente el famoso Thor... ...ha batallado mucho con, con el problema de las lesiones... Eh, ...querían a Trevor Bauer... ...finalmente no alcanzaron... A, en, ...en la carrera... A, ...a conseguirlo... ...se lo llevaron los Dodgers... ...y acaban de conseguir a Taijuan Walker un pitcher que eh, pues, eh, tiene, tiene su, su, su historial. Eh, no, no es del nivel, por supuesto, de, de eh, Trevor Bauer o de Shane Bieber, de ese tipo de, de lanzadores, pero se habla de que puede ser una pieza importante para, para los Mets en esta, en esta temporada. no Si el equipo neoyorquino logra finalmente tener un staff de picheo eh, que ya no tenga tantos problemas con las lesiones, sin duda este equipo de, de Nueva York va a estar en la pelea, porque tiene muy buen orden al bat y, y bueno, vamos a ver si son capaces en este 2021 de dar ese, ese golpe de autoridad. Ahorita que decías de Washington, me acordé, yo, yo pensaba en Washington para regresar a la Serie Mundial el año pasado, y, y la verdad que fue decepcionante, pero en gran parte la decepción también se debió a lesiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdieron a Stephen Strasburg durante la temporada? Pues prácticamente todo el año. Y Strasburg fue el, el elemento más importante en la Serie Mundial de hace dos campañas. Entonces, eh, depende mucho de estas cuestiones, ¿no? Que no, no las puedes medir, no las puedes eh, calcular. Simplemente son imponderables. De repente tienes una campaña en la que no hay lesiones. De repente tienes una campaña en la que pareces un hospital así es así es el deporte no solamente el béisbol, sino todos los deportes de conjunto.
2: Y lo interesante es como deciden darle más confianza a Dave Martínez, el manager de los nacionales de, de Washington, que en ese 2019 estuvo a punto de ser despedido a mitad de campaña, se queda, uh -huh. gana la Serie Mundial, tiene una mala temporada el año pasado, pero lo ratifican lo ratifican al frente del equipo y ya los últimos minutos de nuestro podcast, regresamos un poquito a un tema que tocamos, porque cuando empezamos a grabar el podcast, ya Hacía referencia, Enrique, el, el caso que se conocía de positivo de, de coronavirus era solamente eh, uno solo, el de Bieber, pues ya se están dando a conocer los resultados, ya un boletín donde se está reportando que el 0.3% de los presentes en este inicio del sprint Training eh, tienen coronavirus. Eh, 13 casos positivos en un total de 4.336 pruebas realizadas en el arranque de este sprint Training es lo que se está reportando. Nueve jugadores y cuatro miembros de los staff de los equipos padecen el COVID-19. Por lo tanto, ya lo que se está informando es que todos han sido apartados y puestos en cuarentena. Estos datos pudieran ser mayores ya para la próxima semana, cuando se incorporen ya los equipos completos a estas prácticas, tanto en la Florida como como en Arizona, pero si tenemos en cuenta que es solamente hasta ahora el 0.3%, Enrique, creo que es una cifra alentadora, ¿no?
3: No, vaya que es una muy buena cifra. Lo más reciente que tenemos es eh, pues la temporada de la NFL que se pudo llevar a cabo eh, contra viento y marea, y eh, se hicieron cerca de un millón de pruebas. Y el, la tasa de positividad entre jugadores y personal de staff, oficina, en fin, fue del 0.08%. Entonces, eh, pues eh, confiamos que la temporada del béisbol de las mayores, independientemente de que ya va, eh, pues, eh, permeando la cuestión de la, de la vacunación en Estados Unidos, donde se han puesto ya más de 60 millones de dosis. Eh, por cierto, eh, Dusty Baker, el manager de los Astros, era renuente a ponerse la vacuna, finalmente ya se la puso. Eh, entonces, bueno, creemos que pues eh, va a ser una temporada con menos problemas que la anterior y esperemos que esa tasa de positividad eh, pues o, o se mantenga, que me parece un buen número, o de plano que disminuya, ¿no? Entonces eh, yo creo que nos, nos estamos eh, acercando ya a un momento en donde se puede ver la luz al final del túnel y no es una locomotora.
2: Por cierto, por cierto también eh, en esta semana... Los Marlins anunciaron de que van a permitir la entrada de público 25%, unos 9.300 fanáticos, pero revisando, ese fue el promedio en 2019. Así que no se va a notar la diferencia, por lo menos en Marlins Park. ¿eh? <risa> ellos,
1: ellos están tranquilos, ellos están muy tranquilos en ese, en ese sentido. Y, y yo creo que no va a ser el único equipo, Luis. Yo creo que va a haber una buena cantidad de equipos con, con, eh, con aficionados. Ya veremos, ya veremos cómo se van dando las cosas. Uno de abril arranca la campaña regular de, de las grandes ligas. Por cierto, y para terminar, les quería yo mencionar que el día de hoy en, eh, en un programa de MLB en, en radio dijo entrevistaron a Adrián González y, y el Titán habló acerca de eh, que está eh, pues eh, muy, muy eh, concentrado en eh, la posibilidad de poder jugar en Liga Mexicana en esta campaña y eh, pues todo esto con miras a los Juegos Olímpicos. Quiere estar en los Juegos Olímpicos, quiere ser parte del equipo mexicano que va a participar en Tokio, así que eh, todo indica que Adrián González regresará al béisbol en la Liga Mexicana. No se habla de un equipo en específico, muy probablemente será Tijuana, eh, pero no, no se habla de un equipo en específico. Pero el Titán va a estar en la campaña de, de Liga Mexicana, que empieza en mayo... Eh, no tendrá muchas eh, semanas para estar eh, entrando a ritmo, pero bueno, todo esto con la idea de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, representando a México.
2: Por cierto, Bartolo Colón fue el que ya se eh, confirmó que va a estar con Acereros, ¿verdad? Sí, con correcto, Acereros.
1: Correcto, así es, así es. De, de hecho, iba a estar la temporada anterior, pero bueno, no sé, se, no, se, no se realizó la campaña pero vuelve a estar Bartolo Colón así es con los campeones
2: vamos a, a brindarle tiempo también en nuestro podcast a la Liga Mexicana del Verano que se canceló el año pasado y ojalá eh, en este 2021 sí se pueda desarrollar ya en tiempo y forma, antes de despedirnos un saludo para el buen amigo Martín Blake Sánchez nos escribió, te mandan saludos a ti Toño, también Enrique el buen amigo Gracias. Martín Blake Sánchez fanático de los cachorros de, de Chicago ya cambió su foto de perfil de los empacadores de Green Bay, y ya puso el logo de los cachorros de Chicago, nos escribía <risa> a través de, del Facebook, eh, dice que, que le demos más tiempo al podcast, eh, que se queda con ganas de seguir escuchando más información del béisbol del acá en nuestro podcast, y bueno, nos da ahí varios detalles, varios temas que toca, el de Justin Turner, que se queda con los Dodgers, el contrato de Fernando Tati Jr., habla también del caso de, de Chris Bryant, eh, de Arrieta, ahí tocando también a su equipo de los cachorros de Chicago. Así que el saludo para él, el agradecimiento por siempre estar al tanto de este podcast desde el Diamante, que hoy llega a su fin por cuestiones de tiempo, porque por supuesto cuando nos podremos hablar de béisbol eh, el tiempo se va como agua. Muchísimas gracias, Toño.
1: Abrazo Luis, abrazo Enrique. Qué gusto como siempre estar en contacto con todos nuestros amigos en el podcast y eh, nos
3: saludamos la próxima semana. Dios mediante.
2: Muchísimas gracias Enrique. Un abrazo, buen fin de semana.
3: Gracias Luis, Toño, un abrazo para todos ustedes, estaba viendo lo de Colón el 24 de mayo, cumple 48 años, ojalá ojalá le vaya bien a él y a los acereros.
0: Ojalá. Ay, ¿Sabes
3: sa sabes por cierto que eh, ayer justo salió la
1: información de que murió, eh, ahorita que dijiste de veterano Sanri, murió Juan Pizarro, para los que ya tenemos algunos añitos, Juan Pizarro fue tremendo pitcher en grandes ligas el boricua, eh, eh, ganó serie mundial inclusive, pero luego llegó a Liga Mexicana con los cafeteros de Córdoba y tuvo tres años extraordinarios, extraordinarios con aquellos cafeteros de Charamansur. Eh, desgraciadamente murió el Terín, como le decían Juan Pizarro, un pitcher que sí, estuvo poco tiempo en Liga Mexicana, pero qué bárbaro, dio unas exhibiciones extraordinarias.
2: Así es, eh, se habla de que ya fallece a los más, cumpliendo más de, de 85 años y que traía ya una batalla ahí contra, contra el cáncer que bueno, lamentablemente termina, termina por, por quitarle la vida. Así que eh, muchos, muchos consideran por ahí, Toño, el mejor pitcher eh, que ha pasado por el béisbol de, de Puerto Rico, el mejor pitcher borico, así que el más sentido pésame para toda la fanaticada del béisbol allá en la Isla del Encanto. Así llegamos al final. Muchísimas gracias. Recuerden compartir este podcast a través de sus redes sociales. Nos encuentra en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En la aplicación de Euforia y en TuneIn, en estas dos últimas también puede escuchar tu DN Radio totalmente en vivo, eh, toda nuestra programación. Así que gracias, gracias a todos los que llegaron hasta el final. Compártalo y, por supuesto, envíenos sus comentarios a través de redes sociales. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante.